0: 你好，我是马军。在上期的节目里，我们介绍了耶和华给以色列人的关于个人行为的条例。这些条例有些是关于性方面的洁净的条例，有些是关于日常生活中的条例。特别是对于日常生活中的条例，可以说是列出了很多在生活中方方面面应该怎样去做的标准。在二十一章，主要是对于触犯这些条例的惩罚。二十一到二十二章和十六到十七章一样，都是写给亚伦和他儿子的。我们知道亚伦是第一个大祭司，亚伦的后代成为以色列人的祭司，所以二十一和二十二章也是对祭司应有的行为的要求。在二十一章一到四节讲到，祭司不可摸死人，沾染自己，除非为了骨肉之亲。纵使进入死人的帐目，也使人污秽七天。在那段期间，祭司侍奉耶和华的资格就要被剥夺，因此他不能使自己不洁净，除非为了骨肉之亲。在第四节，大概是指祭司是为了他崇高的阶级，而不可因任何理由沾染自己，除了在第二节到第三节所列出的亲属以外。在二十一章的第五到第九节，像异教徒那样为哀悼死人而用一些记号损伤身体外观的做法是被禁止的。祭司不可娶被污的妓女或被修的妇人为妻，然而他可以娶寡妇。祭司的女儿若做了妓女，就必须受到被火焚烧的惩罚。大祭司不可以惯常的方式来哀悼，也不可出圣所向死人表示尊敬。他要。娶以色列的处女为妻，而且他的婚姻生活必须无可指责。有残疾的人，比如瞎眼的、瘸腿的、塌鼻子的、肢体有余的、折脚折手的、驼背的、矮矬的、眼睛有毛病的、长癣的、长疥的,长的或损坏生殖器官的，不可担任祭司的职事。亚伦的后裔若有任何上述的残疾，都不可在耶和华面前做祭司。但却可以分享祭司的食物，剩的食物就是祭司从平安祭所得的份，至剩的食物就是从别的祭所得的份。献祭的祭司必须没有残疾，因为他要代表我们无玷污之大祭司基督的形象。在二十二章继续讲述对祭司的行为的要求：反掌大麻风，有漏症，摸过被死人沾染的东西，吃了带血的肉。或为了任何其他原因，在礼仪上成为不洁净的，他就不可分享祭司的食物，那就是远离以色列人所分别为圣归给我的圣物的意思。祭司若长大麻风或患了漏症，他被取消资格的日子可能为时较长。至于在其他提及的情况下，他一般要遵循以下的仪式：首先必须洗澡，然后等到晚上。到了晚上，就再次得到洁净。一般来说，外人寄居的人和故宫人都不可吃圣物，但祭司所买下的仆人和仆人的儿女却可吃圣物。祭司的女儿若嫁给外人，她就不可吃圣物；但她若是寡妇或是被休的、没有孩子的，又归回富家，她就可以分享祭司的食物。若有人误吃了圣物，它可以照生物的元素加上五分之一来做出赔偿，像数千计一样。凡献给耶和华的供物都必须没有残疾，无论是凡祭还是平安祭，有病的、残废的或外貌受损的牲畜都不可献上。肢体有缺或缺少的公羊和绵羊羔，只可献作甘心祭，却不可用于还愿。阉割了的或生殖器官受损的牲畜是不被接受的。以色列人不可从外人的手接受上述任何一种有缺憾的牲畜做祭牲。牲畜最少要出生后第八天才可献作供物。无论是什么牲畜，也不可同日宰母和子。感谢祭的肉要在献祭当天吃完。二十二章的最后一段经文解释以色列人为何要尽守遵循这些耶和华的诫令，那是因为把他们从埃及地领出来的神是圣洁的。在这个短短的段落里，有好几个措辞都强调立位记整体的信息：不可亵渎、圣名、我要被尊为圣，和我是叫你们成圣的耶和华。以上就是立位记的二十二章。利未记的二十三章介绍了耶和华的节日。这一章开始讲述以色列人的宗教立法。宗教立法是神立法的主题。首先是安息日。耶和华透过摩西告诉以色列人，他们要宣告耶和华的节期为圣会的节期。六日劳碌工作之后，第七日或安息日要有一日不做工。这是每周唯一的圣日。逾越节是在正月十四日举行。这节日为了纪念以色列人从埃及为奴之地蒙救赎。逾越节的羔羊是基督的预表，基督是神的羔羊。我们的逾越节祭牲，他为我们流血，救赎我们脱离罪的奴役。他并没有在创造的时候死去，却在时候满足的时候才死去。无效节。与逾越节有关，这节日为期七日，从逾越节之后那一天开始，即尼散月的第十五日至二十一日。这两个节气的名字常被交换使用。在这期间，犹太人必须把家中所有的面酵拿走。在圣经里，酵代表罪。这节日象征一种除掉怨恨和恶毒之酵的生活，一种以。诚实、真正的无酵饼为特征的生活，在逾越节与无酵节之间并没有时间上的推移。今天，犹太人在这节期仍然吃无酵饼，这种饼称为玛早。烤制这饼的时候，要在饼上打眼，这样在烤制过程中就会变成有斑纹。这种无酵饼显然要提醒我们，弥赛亚是无罪的，他为我们被刺穿。借着他身上的鞭痕，我们得到了医治。初熟节在无酵节的第二天，以色列人要献上麦子的禾捆做摇记，这节日称为初熟节。这天是收割大麦的开始，是一年里的第一次收割。献祭时要把一大捆大麦在耶和华面前摇一摇，作为收割的一种感恩。同时也要献上凡祭和素祭。第一次的收割被视为更丰富之收割的应许，这象征复活的基督。基督成了睡了之人出熟的果子，他的复活保证所有相信他的人都透过复活而得着不死的生命。第五个节日是七七节，七七节又叫五旬节，是在逾越节的安息日后第五十天举行。这是一个收割的节日。目的是为开始收割小麦而感谢神，这时要奉献小麦的初熟之物，连同凡祭、新素祭、奠祭和平安祭一同献上。根据犹太人的传统，摩西就是在当年的这一天接受律法。七七节预表圣灵在五旬节的降临，那时教会诞生了。摇祭就是献上两个月新鲜细面造成的饼，这些饼。代表犹太人和外邦人在基督里造成一个新人，在五旬节之后要经过一个颇长的间隔，约四个月，才有另一个节期。这段时间可象征现今的教会时代，我们在期间热切的等待我们救主的再临。第六个节日是吹角节，吹角节在七月初一举行，吹角是召聚以色列民一起来举行盛会。在这期间，以色列人有十天自省和悔改的机会，跟着就是赎罪日、吹角节与赎罪日，预表以色列要重聚到应许地，然后有全国的悔改。这是犹太人新年的第一天。有人认为这个节期是描述另一次的圣徒聚集被提到空中与主相遇。第七个节日是赎罪日，赎罪日在七月初十举行。这日子已经在第十六章有详细的描述。赎罪日预示以色列全国的悔改。那时，一群有信心的渔民要归向米沙亚，并且得到救赦。几乎在每一节提到的赎罪日的经文里，臣都重复不可做工的命令。在这天，唯一忙碌工作的人是大祭司。耶和华加强这命令的方法是警告他们，若有违反这命令的。就必从民中除灭。这惩罚表明，我们大祭司为我们取得的救恩，并不是因我们自己所行的义。除罪的事情，并不可能牵涉人类的行为。唯有基督和基督的工作，才是永恒救恩的来源。刻骨几心的意思是禁食。即使今天严谨的犹太人，仍然守这日为禁食和祷告的日子。虽然赎罪日列在耶和华的节气当中。但事实上，那是一个禁食的日子，而不是欢庆的日子。然而，当罪的问题解决之后，随之而来的是一个欢乐的住棚节。第八个节日是住棚节，住棚节从七月十五日开始，以色列人要住在棚里七日。住棚节象征最后的安息和最后的收割。在千禧年期间，以色列人要安稳地住在他们的地上。这节气也称为收藏节，因为它与收割有关。事实上，本章所提及的好几个节气都与收割有关。经文提到了两个“圣安息”，可能是形容千禧年和永恒的安息。耶和华透过节期来教导子民的其中一件事情，就是属灵和实际生活的密切关系。获得恩惠与赐福的时候，必须是在耶和华面前欢乐的时候。这里描绘耶和华是那位丰富的供给他们日用所需的。以色列全民借着一切与收割有关的节期来表达他们对神施恩的反应。我们可从上述耶和华的节期看出一个明确的年代进程。安息日叫我们回想起神在创造之后的休息。逾越节和五效节向我们提及各个他山的事迹，跟着是初熟节，所指的是基督的复活。五旬节预表圣灵的降临，其后是展望未来；吹角节描述以色列人的成聚，赎罪日预示以色列渔民悔改和承认耶稣是弥赛亚的时候，最后祝棚节让我们看见以色列人享受基督在千禧年期间的统治。以上就是我们这一期的内容，在下一期的节目里，我们会继续给你讲解《利未记》剩下的章节。